0: Ehre gebührt natürlich dir. Ach so? Sicher. Gut. Liebe Friends, Follower, Freunde, wir begrüßen uns Familie. Liebe Familie. Wir begrüßen euch sehr herzlich und begrüße dich sehr herzlich, lieber Vilaka, zur 51. Folge von Kohlmarkt 4. Eine neue Ära hat begonnen, nach du dem hast großen gesagt,
1: Die 50. findet heute nochmal statt, wegen ja. der Probleme beim
0: letzten Mal. Es, dafür muss man sich entschuldigen. Ja, wir haben wirklich äh, wir haben unglaubliches Aufsehen gemacht, weil ich dachte, ich hätte mich gemutet, sind dann zur Kontrolle, zum Team nach hinten und dann war ich nicht gemutet, aber danach war ich gemutet. Ja, irgendwas,
1: der, der, der Teufel ist momentan im technischen Detail. Erst war das mit dem Bildausschnitt, als wir versucht haben, die 20-Minuten-Sperre zu umgehen, danach der Ton. Ähm, offenbar möchte man rund um unser Jubiläum Möchten Kräfte von außen verhindern. Ja, das dass könnte wir, schon sein, dass das Sabotageakte, da Sabotage ja. Aber wir haben immer gesagt, wir senden weiter, wir sind die Letzten, die noch senden werden am, am letzten Tag. Und ja, es, es hat bestimmt mit der Wienwahl zu tun. Präsidentschaftswahl USA, da werden so Hoch-Influencer-Formate ähm, wie wir das sind, werden natürlich unter Beschuss genommen. Es tut uns leid, wir arbeiten daran, dass es besser wird, hoffentlich schon in dieser Folge. Ich schaue jetzt hin runter zum Team und schaue hinten in, auf den offenen Audioaufnahmegeräten, einfach ob du da.
0: Ja, es wäre wichtig, eh auch dass du vielleicht selbst nochmal hinschaust, weil ganz offensichtlich kann man sich auf Steffi nicht immer verlassen. <lacht> ja, Scherz beiseite, natürlich sind wir sehr froh, dass wir ein so tolles Team rund um uns haben, denn eine derartige Sendung, muss man auch sagen, wäre nicht möglich, wenn nicht viele, viele kleine Zahnrädchen auch im Hintergrund sich da mit engagieren, mit drehen würden. Genau. Und du sagst es, technische Probleme hin oder her, die, den Mund werden wir uns nicht verbieten lassen. Wir werden auch Überhaupt weiterhin nicht. den Mächtigen, wir werden sehr unbequem sein weiter, sehr unbequem werden es sein. Ja. <lacht> Und äh, damit es nicht allzu unbequem, zumindest für uns beide wird, würde ich vorschlagen, wir gehen vielleicht einmal zum wichtigsten Teil einer jeden Sendung zu verkosten ja, sehr gerne. Du hast uns da ein schönes mitgebracht.
1: Ich, ich habe ihn gekauft, du wirst ihn vorstellen müssen, ich habe ihn mir noch gar nicht genau angeschaut. Was ich allerdings jetzt schon sehe, ist, dass meine Qualitätsbeurteilung in unserer Japan-Reihe, die wir ja haben, jetzt an ihre Grenzen gerät, weil die Japaner offenbar dazu neigen, Schraubverschluss auf dem whisky ja, zu Ja, du hast gemacht. das
0: in der letzten Sendung schon so schön gesagt, das ist einfach ein Hochtechnologieland. Man merkt schon an den Verschlüssen, dass...
1: Das, aber vielleicht ganz wie liegt er in der Hand und wie, wie ließ er sich so drehen vielleicht nee, ist das also ein, ein
0: Qualitätsmäßig also Plastik <lacht> Plastik Schraubverschluss nicht hart wo ja ansonsten eine schöne Flasche muss man sagen also wir lassen uns nicht beirren von Verschluss, sondern werden gleich direkt zur Verkostung herschreiten. Also
1: Womit haben wir es denn hier zu tun? Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. So also, es ist
0: ein, wie du auch angekündigt hast, wirst du die Übergangszeit mit japanischem Whisky sozusagen vom Rum hinein Richtung äh, harte, torfige Whiskys äh, gestalten. Der zweite japanische Whisky, den wir vorstellen, ist ein Nikka. Nikka ist eine, eines der, glaub ich glaube, die zweite oder dritte Destillerie, die es in Japan überhaupt gab. Also ein echter Traditionsbetrieb. Heutzutage auch schon und hat seine, seinen Ursprung dort, wo ich es letztes Mal schon gesagt habe, wo die, die nördlicher, höher gelegen in Japan, dort, wo halt Reisanbau, was halt sonst der klassische landwirtschaftliche Produkt ist, in Japan eben nicht möglich ist. Darum Gerste im Gegensatz zum äh, letzten Whisky, der ein, ein, ein Single Grain war, also mit verschiedenen Getreidesorten, haben wir damals eine sehr, eine sehr bourbon-lastige äh, Bourbon Note ja. herausgeschmeckt, eben durch den garantiert beigemischten Mais. Verursacht haben wir hier jetzt einen Single Malt, also einen reinen gersten whisky der, ohne ihn jetzt äh, gekostet zu haben oder daran gerochen zu haben, vermutlich sehr stark äh, nach Scotch äh, schmecken wird. Das wird den den eigentlichen sein. Namen haben wir jetzt noch nicht gesagt,
1: oder? Nur, also Single Malt Miyagi... Miyagi -kyo. Miyagi Kyo. Ich bin mit der Phonetik des Japanischen nicht ganz vertraut. Vielleicht kann uns einer der, der, der zahlreichen Kommentar Kommentatoren in Lautschrift unten in die Kommentare das immer rein.
0: Miyagikyo, wie man das ausspricht, mhm. ich weiß es nicht. Also jedenfalls von der Distillerie Nikka, das kann man relativ sicher aussprechen. <lacht> Nikka geht, geht noch ganz gut, ja. Ja, es sind da im Norden die ähm, eine, eine die, die, die nördlichste Insel Relief oben gelegen. Diese Distillerie, Hon, wie heißt die nördlichste Insel? Honkai, Honshu. Oh, wurscht. Müssen wir mal einen Sinologen fragen? Ah, keine Scherz, das sind die mit China. Aber <lacht> ah, ähm, Jedenfalls. Ähm, ja, zum Wichtigsten. Das Aroma, möchte ich so sagen, gewaltig. Wirklich. Orange? Extrem intensives, angenehmes Whisky-Aroma. Mhm. Wenig alkohollastig, also deutlich besser als diese Rumsorten, die wir oft hatten, die mit Alkohol ja wirklich nicht geizten im Aroma. Haben wir hier einen ganz klaren Geruch von Zitrusfrüchten, das ist völlig richtig aber auch Gewürze, Ingwer. Ingwer. Ähm, durchaus, ja, Zitronen durch exotische Früchte, ein sehr angenehmes, frisches Aroma im Geschmack. Zu. Der Geschmack hält das, was ich versprochen habe. Das ja, sehr herrlich. Klassisches Kotschnote. Ähm, Ganz klar Sherryfassnote, also garantiert in einem Sherryfass ausgebaut. Ähm, Werde ich gleich überprüfen. auch hier exotische Früchte, einen Hauch von Banane vielleicht sogar erinnert, mich teilweise sogar ein bisschen an rum die, die uns auch gedänzt wurden von dir. Strong sherry cask naja, naja. Ganz klar. Ja gut, also das schmeckt ein Blinder. Und auch hier Gewürznoten drinnen mit ingwer vor allem der Abgang, sehr lang, sehr weicher Abgang, wieder eher mit der Zitrusnote drinnen, wie die Grapefruit äh, ein wenig auch merken im Abgang. Also insgesamt muss man sagen, perfekter Scotch, der aus Japan kommt.
1: Muss ich sagen. Ja. Unsere japanischen Freunde, sehr gute Arbeit. Ja,
0: da sage ich danke. <lacht>
1: Wie, wie, wie schaffen wir jetzt möglichst elegant den, den Sprung in Nein, die...
0: Ich ein, äh, der Übergang könnte vielleicht so gelingen, dass ich mich äh, erstens bei herzlichen Dank... Pearl Harbor vielleicht. Seit der Pearl Harbor ist für eine Möglichkeit. Ne? Seit der Corona-Phase erstmals hatten wir bei der letzten Sendung beim über eine Stunde dauernden Jubiläum wieder, glaube ich, 1.500 Zuseher, was uns sehr freut, Ach, Schon eine, eine, eine schöne Marke. Wenig Kommentare, das tut mir ein bisschen leid, zumal auch Kommentare dabei sind wie belanglos... Also das finde ich ein bisschen eine Frechheit, einfach auch deshalb, denn natürlich wollen wir auch einmal feiern: 50. Sendung. Wir können nicht jedes Mal nur von Weisheiten und, und Gags leben. Es muss immer Zeit für uns sein. Ne? Und wir nahmen, nahmen uns diese Zeit ja. und das wurde nicht honoriert. Das finde ich ein bisschen traurig. Ja, was natürlich
1: auch an dem schlechten Ton lag. Also ich muss sagen, ähm, da müssen wir selbstkritisch sein. Hm. Zuerst vor der eigenen Haustüre kehren. Da ist, glaube ich, viel verloren gegangen. Das tue ich ungern. Und das tue ich ungern selbstkritisch. <lacht> Dieses leicht hedonistische, ja, das muss man uns zugestehen. Na, wir wollen unberechenbar bleiben, unbequem. Und... Ja, ich glaube, das ist uns mal wieder gelungen.
0: Na gut, dann versucht man den, den Einstieg ins Politische vielleicht mit dem Thema unbequem. Relativ unbequem war es, die, die, die Debatte der beiden amerikanischen Kandidaten rund um das Präsidentenamt zu, verfolgen zu müssen.
1: Hast du es dir live natürlich angeschaut nicht. in der Nacht? Also, nein,
0: das habe ich natürlich nicht. Also Das ging mir zu weit. Aber ich habe mir eine Zusammenfassung in, auf einem deutschen Sender angeschaut, die, glaube ich, fünf Minuten dauerte oder sechs Minuten. Mhm. Völlig ausreichend, glaube ich, um das Bild äh, irgendwie aufzunehmen, dass diese Debatte auch abgab. Also grundsätzlich, ich, ich fange mit der nette Ebene an, ich habe recht, <lacht> ich glaub, der Populismus ist am Ende. Amerika ist ja immer ein Vorreiter bei allem, was natürlich kein Campigning und alles, was es im politischen Spektrum gab, was du nicht als Politikwissenschaftler sicher bestätigen kannst. Und darum ist es auch jetzt ein Vorreiter dessen, was ich immer schon sage, der Populismus geht den letzten Schritten. Wir sollten jetzt auch aus Europa schon hinschauen, wie es enden wird. So wird <lacht> Politik enden, wenn wir nicht endlich uns wieder rückbesinnen auf Sachargumente, Diskussionskultur, Debattenkultur und echte ähnliche Auseinandersetzung. Es war ein Desaster. Ne? kann ich nicht anders zusammenfassen. Für beide Seiten, für den Wähler, für die Politikkultur insgesamt.
1: Ja, ich glaube, am wenigsten überraschend war tatsächlich der Auftritt von, von Donald Trump. Ich glaube, es war klar, dass, dass er das sehr offensiv, sehr konfrontativ anlegen wird, einfach weil das ist seine Art und das, äh, ähm, das erwartet, erwarten auch seine Wähler von ihm. Er war phasenweise, so wie ich es gesehen habe, ein bisschen, also over the top, wenn wir jetzt, ich verfalle gleich so ins Englische dann natürlich. Ähm, wie wir im PR-Englisch genau. Was für mich bemerkenswert war, war, sag ich mal, dass der Moderator eigentlich binnen den ersten zehn Minuten die Kontrolle verloren hat über dieses Gespräch und auf sehr viele Einwürfe, die aufgenommen hat, versucht irgendwie zu verweben und es war und da eigentlich untergegangen ist mehr oder weniger. Was mich noch deutlich mehr überrascht hat, ist, dass Joe Biden quasi sich darauf eingelassen hat. Er ist ja auch sozusagen nicht auf einer auf einer sachlichen Ebene geblieben hat gesagt so und so stelle ich mir Politik vor so und so stelle ich mir stelle ich mir Amerika vor sollte ich Präsident werden sondern er hat halt versucht in diesen Infight zu gehen irgendwie mit mit Trump wahrscheinlich weil ihm seine Berater vorher gesagt haben du du hast so dieses Sleepy Joe Image und genauso das ist es halt er ist halt einfach fad er wirkt er wirkt alt und die werden ihm gesagt haben du ein bisschen, bisschen angriffig und, und, und zeigen dass du der Herausforderer bist was irgendwie völlig schief gegangen ist, weil irgendwie es war wenig authentisch ähm, und die Phasen, wo er dann sich da so direkt in die Kamera gewandt hat ans Publikum, waren wahrscheinlich noch seine Stärksten, aber die waren auch wieder unendlich langweilig einfach. Ja. Es war insgesamt, es war, es war nicht schön anzuschauen, das, das stimmt natürlich. Ähm
0: er hat doch keinen Mehrwert, Das hat keinen Mehrwert, wo ich sage, ein ungeschlossener Wähler könnte jetzt seine Entscheidung irgendwie anders fehlen oder überhaupt fehlen. Guter Punkt ist auch das mit dem Moderaten, das ist mir auch aufgefallen, schon vom Setting, der wie eine Soufflöse quasi denen zu Füßen sitzt und mhm. die oben diskutieren. Es war so ein bisschen eine Mischung aus einer moderierten Diskussion und einer nicht moderierten Diskussion, nicht moderierte Diskussion. Wir haben das selbst aus dem Bundespräsidentschaftswahl, kommt noch gut in Erinnerung, zwischen Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen, gehen ja nicht immer gut aus, ne? das muss man auch sagen, entgleiten ja oft ein bisschen auch von dem, was der sehr vielleicht sehen will und die beiden haben das damals auch nicht wahnsinnig gut geschafft, wirklich ein Gespräch Aber zu führen. Wenn, man, wenn
1: ich das jetzt vergleiche, ich Aber, meine, also Aber
0: der, der Unterschied ist wirklich eine moderierte Diskussion zu machen, was sich ja bei uns eher etabliert hat im, 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 im europäischen Fernsehen unter Politikern in den letzten 20 Jahren zumindest und das war der Versuch, eine Mischung von beidem irgendwie herbeizuführen, die meines Erachtens überhaupt nicht gut ausging. Also letztlich war der Moderator überfordert, wie du schon gesagt hast. Es wäre am Schluss auch, glaube ich, gescheiter gewesen, er wäre gar nicht da, dann hätte es zumindest eine Dynamik bekommen, die vielleicht zumindest mehr Unterhaltungswert gehabt hätte. Der Versuch, es nach viel zu langer Zeit wieder auf eine Sachebene hereinzubringen, ist dem Moderator völlig missglückt. Und ja, inhaltlich gut, es ist nicht, man kann immer sagen, Trump ist, wie er ist. Das sage ich trotzdem, das ist meines Erachtens in der Fernsehdebatte nicht gut, auch wenn jetzt seine, seine Fans, seine Wähler das vielleicht von ihm erwarten das Ständige dem anderen ins Wortfall bewusst auch also er, er ist ja nicht so dass er eine Botschaft anbringen will er will den anderen natürlich, natürlich bewusst das ins Wortfall er Geschlecht ist Punkt Aktien. eins ist er der Präsident Punkt zwei ist er der Offensive er ist der mit dem mit dem erst das ist so ein bisschen die die Grundlinie seiner Campaignings immer gewesen und das versucht er durchzubringen. Und er hat
1: natürlich, muss ich sagen, auch ein paar Dinge, die er verteidigen muss. Er 200.000 Corona-Tote in den USA, eine Wirtschaft, die, die natürlich dann auch irgendwo geschädigt ist. Also ich verstehe, dass, dass er das... Diese Gesprächstaktik, die er da angewandt hat in, in vielen Dingen, dass das teilweise natürlich auch eine Notwendigkeit war, aber das, er ist einfach auch so, Ja, das muss man, muss man einfach so sagen. Ja? Er ist natürlich dieser dieser Rabauke irgendwo, der der dem anderen ins Wort fällt, der sich das Wort nimmt ähm, und der der auch so eine Destruktivität in so ein Gespräch reinbringt, natürlich.
0: Ja, und wie gesagt, ich glaube, dass es durchaus strategisch angesetzt ist. Ich glaube nicht, dass er, vielleicht ist er das auch, aber ich glaube nicht, dass es, geht, es ist nicht so sehr, dass er eine Rabauke ist. Ich glaube, es ist wirklich der strategische Ansatz, sich bewusst als solche zu positionieren, um ein gewisses Wählerklientel damit ganz bewusst anzusprechen. Es hat er schon bei, beim Wahlkampf gegen Hillary Clinton, war ganz klar die Linie, was hast du, was sie nicht hat? Und das ist ein äh, Cojones, ne? Testosteron. Benimm dich wie ein Voll Testosteron voller Pubertärer und da kann sie nicht mit. Und das ist in Wahrheit gut aufgegangen. Mhm. Jetzt natürlich äh, versucht man, klar, das Mann-Frau-Thema kann er jetzt nicht mehr bringen. Jetzt ist das offensiv gegen defensiv. Slippy Joe gegen, den, äh, den, den, äh, gegen die Rampensau. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen das Thema jetzt. Aber es, ist wirklich, es geht nur mehr um, wer positioniert sich auf welcher Wahrnehmungsebene, mit welcher Emotion, gibt keine Inhalte. Ich glaube, Joe Biden hätte durchaus auch die Angriffsfläche geboten, ihn inhaltlich zu kritisieren, ich darf nicht ganz vergessen. Einer der, rund um, man hat das schon ein bisschen vergessen, wieder Maidan, Ukraine, Kolomoyski, einer der wesentlichen äh, Oligarchesken-Player dort mit, mit, mit sehr viel äh, hinterfragenswerten Verbindungen. Äh, hatte eine, hat eine Firma, wo sein Sohn zum Beispiel im Vorstand, glaube ich, saß. Also äh, geopolitische, fragwürdige Machenschaften, all das ist nicht aufgearbeitet worden, wäre für mich der erste Angriffspunkt gewesen. Fehlt mir, stattdessen setzt man nur noch auf Populismus, nur noch auf Emotionen, ist mir zu wenig. Ich fürchte, dass sich die europäische Politik leider auch in diese Richtung entwickelt, wenn man nicht rechtzeitig jetzt sieht, wie es ausgeht.
1: Daugt ja, noch? zwei Punkte dazu. Zum einen, ja, es hätte diese Ebene gegeben, wo man so ein bisschen... Trump versucht dann beiden immer in die Nähe von China zu rücken und so weiter. Das ist auch ein interessantes Thema, weil es so, ganz so eindeutig ist es nicht. Aber Biden, klassischer Transatlantiker, ähm, hat eigentlich so ein bisschen China, ist ihm ja eigentlich im Wesentlichen so ein bisschen egal, sagen wir es mal so, ähm, hat aber auch immer widersprüchliche Signale ge, ge, gesetzt. Aber ja, hast du erst natürlich recht, sein Sohn, also Hunter Biden, der auch kurz mal wegen seiner Drogen oder überwundenen Drogenproblematik dann im, im, in der Debatte Thema war, mhm. hat da ja auch, äh, da muss man jetzt juristisch wirklich vorsichtig sein, weil die haben sehr, sehr gute Anwälte, ähm, ist jetzt zumindest kein Unbekannter, sage ich mal, östlich von Zagreb. Mhm. Und, ähm. Da hätte es sicherlich Möglichkeiten gegeben. Ich glaube, die verpasste Chance war es von Joe Biden einfach. Was bleibt, ist die beiden Streithähne. Ja? Und das muss man ja erstmal schaffen, dass man sozusagen mit Trump dann irgendwie auf einer Ebene auch wahrgenommen wird. Das heißt, ich glaube, hätte er sich ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr presidential positioniert, hätte er da vielleicht viele unentschiedene Wähler auch abholen können. Das ist immer das Interessante. Das Interessante ist ja nicht, wen CNN auf der einen Seite und Fox News auf der anderen Seite zum Gewinner dieser Debatte erklärt, sondern da gibt es dann... Ähm, auch so, so Fokusgruppen mit, mit den undecided Voters. Und da haben viele gesagt, naja, so richtig was gebracht hat es ihnen nicht, weil gut, Trump kennen sie, sie haben vier Jahre Trump erlebt. Sie wissen, was passiert, wenn sie für ihn wählen, also neutral, wenn mhm. sie ihn wählen. Aber sie haben jetzt in dieser Debatte nicht, nicht das Gegenangebot gesehen. Mhm. Sie haben jetzt nicht gesehen, was passiert jetzt, wenn sie Joe Biden wählen, ja, weil er keine einzige Sach äh, politische Frage irgendwie untergebracht hat, keine Positionierung. Ähm bleibt generell natürlich die Frage, welchen Einfluss haben diese Debatten. Ich hatte im Vorfeld gesagt, das könnte da wirklich einen Unterschied machen, wenn auf der einen Seite Trump und auf der anderen Seite eben so ein bisschen Sleepy Joe... Aber ja, diese ja, was, Debatte, diese fest, Debatte die nicht. Macht es es kommen noch zwei, schauen, schauen wir uns das mal an. Und ähm, für die Nächste soll es dann Regeln geben, dass das verhindert, dass das wieder so ins Chaos abdriftet. Mhm. bin ich mal sehr gespannt. Der Moderator hat sich auch sehr zerknirscht gezeigt dann heute, heute Morgen über den Verlauf dieses Gesprächs. Ja, aber... Achso, genau, und der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, was so ein bisschen für, für Europa oder auch für Deutschland was ich dann auf Twitter und, und insgesamt gehört habe als Reaktion, dass man in die USA schaut, diese Debatte sieht und dann wieder froh ist, Mensch, zum Glück haben wir die Merkel ja, und zum Glück haben wir, haben wir eine Regierung, die irgendwo so im, im, im Mittelmaß dahin wabert und, und bloß nicht so schnell in irgendeine Richtung. Man ist dann froh über die Mittelmäßigkeit und die eigene nichtssagende Performance, weil... Sind wir mal froh, dass es nicht so schlimm ist wie ja, da Das frustriert <lacht> mich dann wieder ein bisschen. Das ist eine
0: Fehlinterpretation, weil äh, sowohl diese Debatte über Nichtsagend als auch das, wie in Europa in manchen Ländern Politik gemacht wird, ist in der Nichts Im Nichtsagen sind wir beide äh, gleich stark, sag ich es einmal. Es ist einfach die Performance und das Aufarbeiten dieses Nichtsagen, vielleicht da und dort, äh, oder diesseits und jenseits des Atlantiks etwas anders, ich glaube auch, dass unser Nichtsagen genauso enden wird. Wir verrennen uns politisch nach wie vor in populistischen Elementen. Es ist für mich ein klassisches Beispiel: die türkische Partei, die sich wirklich aus einer alten Dame herausentwickelt hat, die, also der ÖVP, die halt einfach ja, schwache Leistungen in der Wahl gezeigt hat, weil sie einfach das Angebot für die Wähler nicht hatte und nicht inhaltlich nachgebessert hat, sondern ausschließlich im Auftritt nachgebessert hat, ausschließlich nachgebessert hat im Bereich. Abfragen von, was wollen die Leute hören, welche Parteien sind mit welchen Themen, äh, kommen sie gut an und was davon können wir kopieren und übernehmen. Das ist keine Politik, keine Politik muss sich aus Weltbildern Ja, naja, Das ist schon auch ein Professionalisierungsschritt. Na, äh, ja. ich, ich, ich verachte Professionalisierung in diesem Aspekt. Das ist einfach nicht das, was ich glaube, was die Bürger brauchen, was die Demokratien brauchen. Ich glaube, es muss fundamentale Weltbilder geben, die in der sachlichen Debatte aufeinandertreffen und halt dann einfach einerseits in Kompromissform, wie Politik immer funktioniert, andererseits natürlich auch durch Überzeugungsform, wie Parlamentarismus auch funktionieren sollte, einen Weg findet. Das ist einfach mein Ideal und das ist nicht nur das Ideal, das ich habe, das ist kein, kein Träumen, sondern es ist letztlich das, was die Politik aus dem und herausführen wird, das was jetzt einfach den Stillstand Ich weiß, aufmacht. du siehst
1: das manchmal ein bisschen anders, aber dieses Fundament hat ja die türkise Partie da rund um Kurz schon. Also das sind ja alles irgendwelche erzkatholischen opus Dei, äh leute die ja schon ein Weltbild, ein sehr konservatives äh, haben, das aber natürlich einbetten in eine sehr moderne und sehr umfragengesteuerte gesteuerte PR-Struktur. Das ist ja schon, das ist ja nicht nur, dass die sozusagen äh, völlig beliebig, äh, ich glaube,
0: glaub, dieses, äh, ich weiß schon, das ist schon recht, da gibt es Leute, die tatsächlich sehr eng verhaftet sind mit der katholischen Kirche und auch mit, mit, mit sektenähnlichen Strukturen der katholischen Kirche. Und ich glaube, dass auch das nicht wirklich ehrlich gewachsen ist. Das ist eher ein Komplexbewältigungsmodus Einzelner als ein wirklicher Glaube. Und das reicht mir auch nicht. Zudem glaube ich halt auch, dass eine Religion oder religiöse Affinitäten nicht reichen, um darüber hinwegzutäuschen, dass man eigentlich keine politische Idee hat. Und das werfe ich dieser türkisen Partei schon vor, was die ÖVP nicht so stark hatte. Jetzt ist es vielleicht ausgeprägter. Grundsätzlich war es immer da, es ist es ausgeprägt, es geht um Machterwerb, Machterhaltung, nicht um Gestaltungswille, das ist es nicht. Es gibt einfach in dieser Partei keine echte Ideologie und das ist ein Mangel in dieser Partei. Das macht es natürlich auch wählbar für viele, vor allem auch deshalb, weil äh, das halt einfach auch keine Hürde bringt, wo man sich selbst auseinandersetzen muss mit dem Weltbild einer Partei, von der man vertreten werden will oder eben auch nicht. Das ist eine, eben keine Zentrumspartei mehr, sondern eine echte Massenpartei, die halt aufgrund ihrer... Ja, ich sage das böse Wort, Beliebigkeit wählbar ist und nicht aufgrund ihrer Ideen.
1: Ja, die, dieses, dieses, für mich ist dieses Stichwort Beliebigkeit eigentlich eher etwas, was ich halt auch mit, der, mit deutschen Verhältnissen, mit bundesdeutschen Verhältnissen dann wieder assoziiere, ähm, wo natürlich Merkel seit 2005 dann sukzessive diese Partei hingeführt hat. Ja. Sei es bei weiß nicht, ähm, Energiewende, Militär, also, also Aussetzung der Wehrpflicht. Ähm, Migration ähm, und so weiter und so fort gab es einige Themen, ähm, wo ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das eigentlich eher in Deutschland abgebildet ist als von dieser von dieser von dieser KurzÖVP. Also ich bin eigentlich eher so ein bisschen der Meinung, dass dieses System, wie wir es hier hatten vorher, Mitterlehner und und ähm, und wie hieß der andere? Ähm, dann ist Böhmann. Äh, Feinmann, danke schön. Ähm, Kern war es dann schon. Was, was Kern dann Kern, schon? Ja. Feimann war es bis 2016, gell? Ja? Ja. Ah ja, genau, stimmt, Verzeihung. Ähm, aber sag wir mal, meinetwegen gehen wir nochmal ein paar Jahre mhm. vorher zurück, ist ja wurscht, unter die feimann ära ähm, wo, wo sozusagen dieser, dieser Stillstand und dieses diese Behäbigkeit da war, wie wir sie ja auch in den großen Koalitionen jetzt in Deutschland nach wie mhm. vor haben. Ja. Und dann war es schon ein Stück weit so, dass Kurz, das ja ein bisschen
0: aufgebrochen hat, dieses System. Ja. Also dem muss Und ich da zum Teil widersprechen, zumindest muss ich es ergänzen. Ich glaube nicht, dass man das, diesen Aufbruch, das Aufbrechen, also des Strukturen kann ich nicht kurz... Ganz kurz, bevor du das nein, jetzt du, sagst, ich nein, muss nein, diese
1: diese amerikanische Komponente noch rein. Und Das ist genau das, wo ich mir denke, dass die Leute dann eben sagen bei Merkel, oh, zum Glück haben wir die, die Politik der kleinen Schritte, Politik der ruhigen Hand, Wählen wir sie lieber, bevor irgendwie jemand dann an die Macht kommt, der, der zu irgendwie weiß ich nicht, Jetzt muss ich zwei zu, Sachen zu zugleich beantworten.
0: Geht. Also erstens, Politik der kleinen Schritte sehe ich nicht. Ich sehe die Politik gar keiner Schritte. Geopolitisch, auch wirtschaftspolitisch gibt es einfach in Europa momentan keine Ideen. Es ist der Politik der gar keinen Schritte. Und die zweite Sache, die ich noch anmerken wollte, ich glaube nicht, dass man kurz das zu verdanken hat, dass dieses großkoalitionäre Struktur, Problem äh, aufgebrochen wurde, es ein ausschließlich der FPÖ. Ohne FPÖ gäbe es keinen Kurz, ohne FPÖ-Themen über Jahre und ohne das Beobachten mancher ÖVPler, die sich dann Türkise genannt haben, dieses Erfolges gäbe es keinen Kurz. Also, das ist auch der Unterschied zu Deutschland. Deutschland hat eine solche traditionsbehaftete, starke und über eine gewisse Zeit lang sehr stark wachsende rechte Partei nie. Ja, die auch salonfähig so, war, muss man sagen. Ja gut, gut,
1: es gab schon die FDP als, als längst die Regierungspartei, im, natürlich, auch, aber, die auch schon mal ein bisschen prononciert rechts, äh, rechtere Dinge aber, hatte. Aber es gab dieses dritte Lager. So nicht, diese, das, ich, das, ich glaube, das, Dritt, das dritte Lager ist halt.
0: sicher ein Begriff dafür, der stimmig ist. Fakt ist, dass die FDP politisch immer anders positioniert war. Gott Möllermann hat einmal versucht, eine gewisse rechte Tendenz hineinzubringen. Aber ansonsten habe ich dieses Konservativrechte, was die, die, die FPÖ durchaus neben ihrem liberalen Ursprung immer auch gepflegt hat, das hat die FPÖ, FDP niemals so wirklich gut abgebildet und sie war einfach niemals in diesen Wachstumspotenzialen drinnen, die, die ja. FPÖ hatte. Und aus dem Grund glaube ich tatsächlich, dass die FPÖ vieles zu verantworten hat, das kann man es bewerten, wie man will, negativ, positiv, aber jedenfalls Fakt ist, sie hat es zu verantworten, dass sich Politik so verändert hat, wie sie heute von Sebastian Kurz gemacht werden kann, mit einer großen Zustimmung. Also das ist sicher ein Verdienst der, der, der Freiheitlichen Partei, das muss man ja einfach lassen. Das wird auch nicht wegzudiskutieren sein. Okay. Und ich glaube auch, das ist schon ein Thema, wenn die FPÖ halt sukzessive schwächer wird oder sich selbst schwächt durch äh, ja, Geschichten, die wir halt seit Ibiza. Äh, um den ehemaligen Bundesparteiobmann erleben mussten, dann wird das ein Problem für die gesamte Politik Österreichs. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung natürlich eine rechte Politik wollen, die wenig Migration wollen, die äh, ausgeglichene Situation am Arbeitsmarkt haben wollen, faire Bedingungen, äh, Unternehmertum stärken, gleichzeitig auch die, die, die Rechte und die, die Löhne von ihre Arbeitnehmer stärken. Das ist Dieses Vermischen von Unternehmerdenken und Arbeiterdenken ist etwas Grundrechtes. Das, ist das, das, das völkische Denken auf gut im Wort im wahrsten Sinne des Wortes, dass es jeder gut haben soll, faire, äh, faire Bedingungen haben soll, solange der halt auch legal hier lebt und halt idealerweise einer von uns ist. Das ist halt einmal der Grundsatz einer, einer rechten Politik. Ja.
1: Ja, interessant finde ich da jetzt, können wir vielleicht die Brücke zu noch nochmal schlagen, Blümel ist jetzt, hat ja jetzt doch wieder auch versucht, sozusagen da FPÖ-Slogans und so weiter auch zu kopieren in diese Richtung. Und hat jetzt erstmals, glaube ich, erst der Erste, der es wirklich so ausgedrückt hat, die ÖVP als rechts Rechtspartei mit Anstand ähm, mhm. bezeichnet. Bisher haben sie waren ja immer mehr so Mitte, Anstand und so. Das ist das wirklich Rechte ähm, hat, man, hat man ja in der ÖVP bisher so ein bisschen gemieden zumindest. Aber das funktioniert in Wien nicht. Das wird nicht so funktionieren, wie er sich das, er sich das vorstellt. Schon der zweite Rechtswahlkampf, den sie versuchen. Und ich glaube, dass das in dieser Sondersituation Wien wird er sich damit keinen
0: Gefallen tun. Nein, ich, meine, ich glaube, die ÖVP hat ganz klar erkannt, auch, dass eine Mehrheit der Bevölkerung auf der rechten Seite der politischen Mitte sich selbst wahrscheinlich verortet. Und dass die FPÖ nach wie vor natürlich die Hauptkornkammer dessen ist, was man an Reserven noch wo abholen Absolut. kann.
1: Aber Wien ist anders da. Wien ist da anders. Das funktioniert im Bund. Ich glaube, in Wien funktioniert das nicht.
0: Ja, weil die, es mag sein, es ist ja auch mittlerweile gibt es ja auch Umfragen, die darauf hindeuten, dass der Blümel überschätzt wird, bis jetzt. Ne? Ja,
1: das, das, das dritte Lager, sage ich jetzt mal, in Wien, das sie jetzt schon halbieren wird, ja, aber davon werden ganz viele zu Nichtwählern gehen. Ein paar werden zur SPÖ zurückgehen, weil sie dieses Plakat, ähm, wenn es zu bunt wird, muss man Farbe bekennen von der SPÖ, wahrscheinlich falsch interpretieren. Mhm. Ähm, und
0: ich glaube nicht, dass da der Riesenwählerstrom zur ÖVP geht, eins zu eins. Nicht in Wien. Nein, ich glaube auch, dass dieser dass diese große Austausch zwischen FPÖ-Wählern hin zur ÖVP jetzt irgendwann einmal vorbei ist. Ich glaube, dass es eher wieder darum auch geht. Und die FPÖ macht es zum Teil auch richtig, dass sie erkennt, dass gerade in, diesem bürgerlichen, in dieser bürgerlichen Schnittmenge zwischen FPÖ und ÖVP ein großes Reservoir an zukünftigen Wählern und zwar Stamm, zukünftigen Stammwählern liegen kann. Und man versucht es ja so ein bisschen in die Richtung auch zu positionieren. Man merkt das schon auch. Selbst
1: ja, Dominik Nepp ist, ähm, hat mit dem Plakat die Stimme der
0: Vernunft. Ja, selbst in, ich sagen, selbst, in Wien, selbst in Wien, wo man sagt, immer robuste rechte Politik. Dominik Nepp positioniert sich ganz klar als bürgerlicher Mann ne? und wird auch von der Presse. Rainer Nowak beschreibt ihn auch als als Prototypen des Elite-Schulsprechers. Ja, genau, in, in diesem
1: ja. ORF-Duell mit äh, Wiederkehr. Man wird den genau. Eindruck nicht los, dass hier zwei Elite-Schülersprecher ja. äh, sich gegenüberstehen. Und El ich ich Elite-Schülersprecher <lacht> sind
0: halt immer bürgerliche Leute. Und klar, Er tritt doch so auf und er hat das auch ein wenig erkannt. Nicht ganz dazu passt die, die Kampagne an sich, die, Wahl, die Wahlplakate. Bis auf die, wo er selber drauf ist mit Stimme der Vernunft, die sprechen in eine etwas andere Sprache. Man versucht hier offenbar zu diversifizieren. Das ist so ein
1: bisschen so Zweigleisigkeit. Ja, genau.
0: Ja. Das ist äh, sichtbar und, ja, also, wie gesagt, kann durchaus sein, dass er das Ruder noch rettet und kein, kein völliges Desaster einfährt, mit dem er von Anfang an zu rechnen war. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist deshalb die Auseinandersetzung, die äh, die Zukunft der Politik in Österreich ausmacht. Es wird ein Match FPÖ gegen ÖVP werden. Das ist die große Frage, wo liegt mehr Vertrauen in die Vernunftsthemen, Vernunft meine ich in, mit rechten Themen, mit Migrationsstoppen, mit Militärstärken. Weil du auch sagst, das Militär abbauen oder abrüsten, was in Deutschland passiert und die Merkel das macht. Dort, wo die Bürger nicht hinschauen und dort, wo Umfragen nicht hinzielen, macht die ÖVP ja genau dasselbe. Die ÖVP macht genau dasselbe. Die Wehrpolitik, die Verteidigungspolitik wird völlig niedergefahren, aus dem Grund, weil man weiß, das interessiert die Menschen nicht. Also echte konservative Ansätze, echte rechte Ansätze, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren, macht die ÖVP mhm. eben auch nicht.
1: Ja, das ist trotzdem etwas, das mich immer wieder... Nein, wir müssen es nicht nochmal durchdiskutieren. Doch, ja. in Aber gerade in, in, in Österreich ist das Bundesheer ja super beliebt, ähm, wenn im Winter Straßen freigeschaufelt werden müssen, irgendwelche Lawinen, irgendwelche Überschwemmungen. Ähm, man kann wunderschöne Fotos machen, wenn man, wenn man das Militär auf seiner sozusagen tätschelt. Äh, verstehe ich nicht, warum das, wie das in der PR-Strategie sozusagen, warum das da so eine, so, eine geringe, so eine geringe Rolle spielt. Aber okay, ähm, haben wir, haben wir an dieser Stelle schon mal auch durchgesprochen. Ich, ich, ich bin übrigens äh, als Gaststar aufgetreten in einem anderen Podcast. Neulich muss ich dir weiß gar nicht, ob du das wusstest. Ich weiß nicht. Ja, wir haben ja liebe Freunde hier äh, äh, in Wien auch, die zwei, zwei äh, wie, wie nennen die sich? sind jetzt? Fondsmanager, Investmentbanker. Ein bisschen von beidem. Finanzexperten Finanz ja. im, im engeren Sinne. Mit einem, mit einem nachhaltigkeits financial Podcast, Kaffeepause Ethiko, schöne Grüße an dieser Stelle. Und wo ich als Gaststar sozusagen aufgetreten bin und über Politik und Nachhaltigkeit eine Viertelstunde meinen Sermon. Na, Ethiko ist ein, ein, ein,
0: ein sehr, sehr solider und guter Wirtschaftsethikverein eigentlich.
1: Mhm
0: der sich, glaube ich, 2015 gegründet hat, wo es wirklich darum geht, dass Vertreter aus verschiedensten Ebenen, also Anfangen von Staatsbetrieben, Ministerien, Banken, Versicherungen, sich Leute zusammentun und gemeinsam überlegen, wie man mit Finanzierungen, Zahlungsströmen, Investments die Welt nachhaltiger machen kann. Und das nicht in einem Greenwashing-Aspekt, sondern schon auch von der Warte her, dass Nachhaltigkeit hat auch bedeutet, dass Leute dann Geld haben, wenn sie es brauchen. Pensionskassen, die halt äh, nicht daran denken, das Geld äh, für Pensionisten auch auszahlen zu können, sind eben auch nicht nachhaltig. Also sie kommen schon von der Performance-Seite her, überlegen aber grundsätzlich so langfristige volkswirtschaftliche Ansätze, europäische Ansätze, wie kann man eben mit Geld Staaten rechtsstaatlicher machen, wie kann man die Umwelt äh, unterstützen, auch Klimamaßnahmen, also ist alles dabei und um eben auch so, es ähm, geht auch um, um, um alternative Berechnungsmodelle, dass eben nicht nur Wertsteigerung, nicht nur Konjunktur, nicht nur Bruttoinlandsprodukt aussagekräftig sind über die Entwicklung von Staaten, sondern eben auch, wenn man mit Ressourcen umgeht, was das für die Menschenrechte dort heißt, äh, wie Leute leiden müssen, damit billig Produkte produzieren können. Sehr umfangreicher Ansatz, Ethiko kann ich nur sehr empfehlen.
1: Also was Pöchinger äh, sagen möchte, folgt Ihnen auf YouTube äh, diese kostenlose äh, Werbeeinschaltung, die wir jetzt hier sozusagen gemacht haben. Ähm, ja. Ne, es war ja
0: keine Werbeeinschaltung. Überhaupt nicht. Es war eine, mit, eine, mit, mit, eine Empfehlung natürlich. Eine Empfehlung mit... mit ja, ist das Werbeeinschaltungen, wie du sie nennst, sind natürlich bei uns nie kostenlos, aber <lacht> darum war es keine. Es war jetzt eine, eine echte Empfehlung. Und jetzt, bin na,
1: bitte, bitte belästigen Sie uns nicht mit Mails. Wir stellen keine, keine Firmen, keine Produkte. Ja. Keine, haben wir bis jetzt alle abgelehnt. Haben wir bis alles abgelehnt. Wir, wir frei. kaufen jedes Getränk, das wir hier, hier haben, kaufen wir selbst. Was gibt es noch zu sagen? Wir, machen, wir rufen nicht zu Spenden auf. Bitte behalten Sie Ihr Geld. Geben Sie, geben Sie es aus, behalten Sie genau. es nicht, weil die Wirtschaft braucht es. Ausgeben ist aber, wichtig. Aber, aber nicht wo bei Sie es uns. ausgeben, ist uns völlig egal. Ähm, außer bei Forstinger natürlich. Äh, wenn, wenn Sie mal im Norden sind jeden und, jeden ein, Geld <lacht> <ausgeben>. <lacht> und einen Anzug brauchen, gehen Sie zu Forstinger. Aber ansonsten, also Hauptsache, das Geld kommt unter die Menschen.
0: Ja, und zu den Menschen, die, so, die Wirtschaftsbetriebe, das wirklich brauchen, ähm, Gastronomie,
1: Ganz wichtig. ich habe schwere Zeit noch, ähm, ist, gehst habe, du
0: in die Gastronomie, wenn du deine Daten dort äh, vermerken lassen musst. Können, ist für mich eine Hürde. Können wir sofort
1: drüber sprechen? Ich habe gestern meinen Wiener Gastrogutschein äh, noch letzten eingelöst. Tag. Am letzten Tag habe ich, ihn, habe ich ihn noch rausgeballert.
0: Und in was hast du investiert?
1: <lacht> in, ähm, wie sage ich das, in Teigwaren südlich des Brenners.
0: Ah, okay. No, okay.
1: Also ich habe den Schnitzel-Gutschein etwas ad absurdum geführt. Ähm, aber ja, die die Registrierungspflicht in der Gastro. Gut, dass du es ansprichst. Ist ein Thema. Muss ich wirklich sagen. Ist ab, seit seit Montag in Wien Pflicht und jetzt die Koalition richtet sich gegenseitig über die Medien Medien aus, dass sie sich vorstellen könnten, dass wir das bundesweit machen. Totaler Wahnsinn. FPÖ hat sich in Person von Manfred Heimbuchner, glaube ich, in der Sekunde, in der das angedacht wurde, sehr dagegen positioniert. Ähm, wie die Neos dazu stehen, weiß ich jetzt gerade gar nicht. War Im Zweifel wahrscheinlich auch eher dagegen, weil Sepp Schellhorn als, als Gast wird, den ich sehr schätze übrigens, guter Mann. Ähm, da auch kein Interesse dran haben kann. Also es scheint wieder so eine schwarz-grüne Kopfgeburt ja, zu sein. nicht
0: nur, weil er glaube ich, auch, weil er halt ehrlicher Liberaler ist, der an Freiheitsrechte glaubt. Sein, glaubt ja. ne? Und das ist halt ähm, schon, ich mein, es ist halt wirklich so, wie es in Bayern, glaube ich, auch der Fall war. Natürlich werden die Daten halt dann auch benutzt für andere Dinge. Ja, nein, klar, das die,
1: Poli das, die Polizei hat in Bayern vorher, nur auch damit es alle mitkriegen, vorher beschwichtigt und genau das gesagt, nein, wird nur aufbewahrt und im Anlassfall und haben das dann halt dazu genutzt, um so kleinere Delikte trotzdem ja, man kann durch kleinere
0: Bewegungsprofile nachzeichnen, man weiß, genau. wer wo sich mit wem getroffen hat. Wer mit wem, ist, wem am Tisch saß. Es ist natürlich einfach ein, ein massiver Einschnitt in die Grund- und Freiheitsrechte. Und das, das ist, was mich dann auch immer wahnsinnig macht,
1: sind dann Journalisten, die sagen, ich habe jetzt darüber nachgedacht und ich finde eigentlich keinen Grund, äh, äh, warum man es nicht machen sollte. Im Hotel ist es ja genauso. Und da muss ich mir immer an den Kopf fassen, wenn das wirklich so die, 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 die weiß ich nicht, die... die Kritische, überwachende Säule dann in dieser Gesellschaft ist. Ich meine, das ist ganz klar ein, ein unglaublicher Eingriff in, in, in Grund- und Freiheitsrechte. Und das ist wirklich, Freiheit, Grundrechte, das ist ja kein nettes Giveaway, was man jetzt irgendwie mal so und das Volk streut und ja, und wenn es gerade passt und wenn es gerade nicht passt, nehmen wir es euch wieder weg. Ähm, sondern das ist ja keine Lappalie, ja. Ich meine,
0: Datenschutz ist wirklich eine wichtige Geschichte. Vor allem ist es, wie soll ich sagen, Grundrechte ist nichts, was einfach was einfach da ist und was man dann konsumieren kann, wenn man gerade lustig ist. Grundrechte existieren nur dann, wenn die Bürger auch darauf drängen, dass sie eingehalten werden und dies auch einmahnen. Ja. Und das sukzessive Nicht-Ernst-Nehmen von Grund- und Freiheitsrechten, wir verlernen ja auch überhaupt, was unsere Grundrechte sind, auf der, was unsere Bürgerrechte sind, das ist eine echte Gefahr für den Rechtsstaat und für die Demokratie. Es hat jetzt unlängst auf der juristischen Fakultät und der Einbindung des österreichischen Rechtsanwaltskammertages aus diesem Grund auch eine Veranstaltung gegeben, wo es darum geht, über die Universität eine, eine Werbungsmaßnahme zu machen für Grund- und Freiheitsrechte, damit die Bürgerinnen und Bürger endlich wieder mal wissen, was man darf sozusagen. Also wir sind an einem Punkt der Gesellschaft angekommen, wo man längst nicht mehr billig in den Kauf nehmen kann, dass etwas eh nicht so schlimm ist, was jetzt momentan punktuell quasi abgebaut wird. Soll man wirklich auf die Barrikaden, gerade als Journalist oder als äh, Influencer, wie wir heute halt welche sind, auf die Barrikaden steigen müssen und sagen was halt Gewalt. <lacht> das ist, geht zu weit. Ja. Und das ist, an, die alten Geschichten, wenn nichts zu verbergen hat und nichts zu verstecken, das ist einfach, äh, das ist, dümmer geht es nicht. Ne? Das ist einfach ja, etwas, absolut. was nicht zu akzeptieren ist. Da sage ich nein. Gut, da und ich sage auch, ich gehe wirklich, ich habe mir das fest vorgenommen, in kein Gasthaus, wo ich meine Daten angehen muss. Ich mache das nicht. Ich bin da nicht dabei. Dann bleibe ich zu Hause
1: ist natürlich äh, das auf der einen hast. Seite auf der einen Seite absolut nachvollziehbar auf der anderen Seite ähm, muss ich sagen es ist natürlich für mich auch schwierig ja? ich meine ich, ich auf der einen Seite bin ich natürlich mit Leib und Seele unterstütze ich die Gastro seit du bist mit Leib und Seele Gast <lacht> ich bin mit Leib und Seele Gast seit sehr viel, viel sehr sehr vielen Jahren ich bekomme jetzt am, am äh, Wochenende Besuch hier in Wien und dann kann man natürlich auch nicht sagen jetzt nein wir gehen in kein, in kein Gasthaus und in keine Bar und äh, ich meine wäre ja Quatsch ja? Aber sozusagen, wie viel, wie viel Prinzip kann man sich erlauben, ohne dass es zu große Einschränkungen im Alter? gibt? Ja, also
0: du, ich bin Gott sei Dank alt genug und meine Familie ist groß genug, dass ich es zu Hause alt, aushalte. Also das, also das gönne ich mir. Dass du keinen Besuch empfängst? Ich, ja, so ist es. <lacht> Nein, also das, das gönne ich mir. Ich werde, und das, das steht fest, ich werde keine, keine Gastronomie aufsuchen, solange ich dort meine Daten abgeben muss. Lustig ist ja auch, wenn man dort falsche Angaben macht, wird der Wirt bestraft.
1: Das ist genau das, ja. So. Wird das dann überprüft? Kommt dann die Polizei an meinen naja, Tisch? Ja, wenn man
0: draufsteht, Mickey Maus, dann werden die wissen, der hat sich da quasi... Einen ja, aber an wenn da jetzt
1: steht, Fritz Müller, es gibt ja keine Ausweispflicht in Österreich. Naja,
0: theoretisch kann die Polizei kommen, kontrollieren und nachfragen, ob gemacht hat. Ich weiß nicht, es müsste auch gemacht werden, die Datenabgabe, bevor er überhaupt, glaube ich, die Konsumation aufnimmt. Das heißt, erst bei der Rechnung, das Geben ist zu spät. Die Polizei könnte natürlich jederzeit das auch kontrollieren. Es gibt auch einen Strafensatz in Wien dafür, das ist, glaube ich, 1.400 Euro, wenn da wird eine Falschangabe akzeptiert. Das ist ein Desaster. Ich muss allerdings sagen, die, die,
1: die Bars und Kneipen, die ich frequentiere, da ist so viel Rauch drin, da sieht die Polizei gar nicht, wer da eigentlich sitzt. In den also, ich da,
0: also zu dem Zeitpunkt, wo man diese Bars besucht, kann ohnehin keiner mehr schreiben. Also,
1: na das nicht, aber da wird so viel gequarzt. also nach wie vor, dass das eigentlich egal ist. Da, das ist, ist, sympathisch. da,
0: ist, das, da ist das mit dem Zettel das kleinste Problem. Sehr wenn wenn ja. da mal die Polizei ran schon. Also wir beschäftigt mit dem Rauchverbot. Und in der Zeit nutzt und gestern. Ja, aber es ist wirklich es ist etwas, was meines Erachtens nicht zu Ende gedacht ist. Gut gemeint mag sein, dass das Contact Tracing ist halt etwas, was ganz offensichtlich momentan der Gesundheitspolitik sehr wichtig ist. Ich halte es erstens für nicht zweckmäßig, zweitens für einfach der falsche Weg. Man kann nicht, es ist ein falsches abwägen des Staates. Wir haben aufgehört, das muss ich ganz gut zu Ende definieren, wir haben aufgehört, Dinge abzuwägen politisch. Jetzt ist alles Gesundheitspolitik, es geht um die Rettung eines jeden einzelnen Menschenlebens. Und alles andere wird nicht mehr abgewogen, was man dafür aufgibt. Das ist falsch. Es ist grundfalsch.
1: Wenn Sie übrigens einen Job suchen, Wien sucht, glaube ich, 1000 Contact Tracer. Also wenn, das, wenn Kontakt mit Menschen was für Sie ist <lacht> ähm, und so leichte Detektivarbeit, äh, wenn Sie sich an das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig. Das ist, so eine, so eine aus, äh, <lacht> das
0: ist eine Mischung aus Blockwart und Hygienebeauftragten. Super Geschichte. Ja,
1: du, äh, Pöchinger, das war mir eine Freude. Ich glaube, wir
0: haben, wir haben, wir das, alles, sehr viel, wir haben das sehr viel Also ich, ich hoffe, dass dieses Mal nicht wieder belanglos in der Kommentarspalte ja, das auftaucht. Hat, das also, hat sehr getroffen. Na, ist wirklich, weil ich auch nicht verstehe, warum, warum man auch uns nicht mal einen Moment des Feierns zubilligt. Einen Moment des äh, auf uns Besinnens. Wir haben wirklich jetzt 49 Folgen lang nur an die Menschen draußen gedacht. Eine einzige, die 50. Folge haben wir uns mit uns selbst und unserem Format und unserer Firma beschäftigt. Und dann lese ich belanglos, das ist doch eine Frechheit.
1: <lacht> Gräme dich nicht.
0: Okay. Zum Wohl.
1: Servus. Wird euch.